0: W tym odcinku między innymi, Ludzie potrzebują tłumaczeń tych liczb. Na prostszy język, na coś, co sobie potrafią potem wyjaśnić, przetłumaczyć, na pewną relację. O relacjach jesteśmy nieźli. Ale ani jedni, ani drudzy nie zarzucą tej drugiej grupie, mhm. że tamta nie rozumie o co chodzi w liczbach. Jak tam mówi mój przyjaciel wtedy informacje wchodzą mi gładko jak Finlandia. Zamierzam pójść krok dalej. Polski nakład się skończył, ale zamierzam dotrzeć do wydawnictwa, zdobyć prawa autorskie i razem z moim przyjacielem nagrać audiobooka. Książka nazywa się
1: Cześć, witaj w dziewiątym odcinku serii Nowoczesne Finanse Firmy. Z tej serii dowiesz się jak rozwijać swoją firmę szybciej i bezpieczniej dzięki skutecznemu zarządzaniu finansami. Do tego odcinka zaprosiłem Kamila Kozieła. Moim zdaniem i wielu innych przedsiębiorców jednego z lepszych ekspertów polskiej sceny prezentacji biznesowej i komunikacji biznesowej. Kamil opowiedział m.in. o tym, co powoduje, że nie rozumiemy cyfr, czemu jesteśmy źle przygotowani do tego, żeby zrozumieć cyfry i podejmować decyzje w oparciu o cyfry, o tym, jak balansować pomiędzy intuicją a danymi w codziennym prowadzeniu firmy i co najważniejsze, jak mówić o cyfrach, jak konsumować te cyfry, jak te cyfry przygotowywać do analiz po to, żeby było nam, naszym współpracownikom łatwiej to zrozumieć i łatwiej z nich korzystać, a dzięki temu prowadzić firmę właśnie szybciej i bezpieczniej. Ja nazywam się Jakub Domeracki, jestem współzałożycielem Value Finance i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka.
0: Value Finance, zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość
1: i szkolenia dla szybko rosnących firm. Cześć Kamil. Cześć Jakub. Miło, że wpadłeś. A co, mam przyjemność w mojej stronie. Twoje nazwisko już się nieraz przeplatało na... w tym podcaście. <śmiech>
0: Musicie mieć bardzo małą pamięć do nazwisk. <śmiech> Janek Sikora reklamował, <śmiech> wiesz co? Ale... Do tej pory był tylko Janek, <śmiech> bo nie ma znajomych i dlatego.
1: Możliwe. Nie, niemożliwe na jego Facebooka. E, Obracone wszystko. Ale nie tylko z jego ust, ale też, też z paru takich autorytetów. Bo ja skąd jeszcze w takim
0: razie, jak nie z ust.
1: Nie tylko z jego. Nie nie tylko z jego ust usłyszałem takie zdanie, że jesteś królem polskiej prezentacji biznesowej. Trochę twoich uczniów, trochę rzeczy powygrywało w tym mhm. kraju na co ważniejszych rzeczach. Czemu tak jest? Czemu mówią o tobie król? Bo opłacę im.
0: Po prostu. Krótka sprawa. Muszę się dopisać na tą tak. listę. Po prostu dyszka. Tu, dyszka tam. Tak. Dłuszka, Ile dyszka, ludzi tłuszka? wychowałeś? Hu, nie wiem. Trudno powiedzieć. Ja dużo szkole. Powiedziałbym, że ja prawie niczego innego nie robię, tylko szkole i występuję.
1: Ale próbowałeś kiedyś to zliczyć?
0: Tak. W zeszłym roku na przykład policzyłem. Widziałem 250 dni szkoleniowe. Po ponownym przeliczeniu głosów no. okazało się, że w zeszłym roku byłem na szkoleniach, konferencjach i na konsultacjach, czyli takich jakby indywidualnych szkoleniach 266 dni, co jest moim rekordem, którego zamierzam nie poprawiać. Bo to już jest naprawdę dużo, to już jest tak dużo. Że jednego dnia się budzisz i zastanawiasz się, czy to jest urlop, czy nie, że to, to coś się śniło, to właściwie, że to była prezentacja, że po prostu to był koszmar, który odwaliłeś poprzedniego dnia, nie masz pojęcia. A, ty, a
1: czemu ty wstałeś rano pewnego dnia, bo zapewne tak było, mm -hmm. i postanowiłeś, że będę królem prezentacji? Nie było tak. A jak to było?
0: Hmm. Zasadniczo to było tak, że ja bardzo szybko zacząłem pracować. Okay. bo pierwszą taką powiedziałbym, no, z braku lepszego określenia, intelektualną pracę, czyli postawienie strony internetowej, wyrwałem w liceum. No, dokładnie to w liceum na saunie, z pewnym ostrowieckim <grym> biznesmenem, ale nie wiem, czy to jest historia, nie, którą nie warto ten kanał. rozwijać. <grym> czy to nie jest ten kanał? To jest, jak to było, only, only. <grym> no, więc potem się szybko wkręciłem do konsultingu, takiego prostego IT, byłem tam 5 do 6 lat w zależności od tego, jak liczyć i zacząłem czuć, że dużo więcej w tym sporcie nie osiągnę. No jak masz 25 lat i myślisz, że dużo więcej w czymś nie osiągniesz, to myślisz sobie albo okej, okay, dochodzisz do wniosku, że w sumie to już wystarcza, albo szukasz czegoś innego. No ja sobie zrobiłem taką krótką listę, co ja właściwie... 25, 27, to chwilę trwało, to nie było tak, że jednego dnia się budziłem, o co jutro będę robił. I zacząłem myśleć, że czegoś jeszcze względnie nadaje. Lista była krótka, więc... <śmiech> nie, nie musiałem nie, przesiadywać nie, jakoś długo. Nie musiałem długo, długo nad tym przesiadywać, znaczy była bardzo długa rzeczy, które chciałem robić. Ale na przykład uczestniczenie w rajdach samochodowych mógłby się okazać kiepsko-płatnym zawodem w moim przypadku, więc z rzeczy, co, które chcieli mi płacić. Pierwsze 15 lat jest ciężkich, później, jak już wygrywasz w WRC, to zaczyna się spinać. Ej, może tak być. Nie? Tylko jakby te pierwsze 15 lat, podobno, to dość drogi sport. Tak.
1: To nie kosztuje, to jest rakieta do tenisa, ten samochód mm. też. nie?
0: Tak, um, też na tej liście był tenis, ale też stwierdziłem, że już za późno, okay. więc, więc tak. Ja no, po prostu doszedłem do wniosku, że z rzeczy, które umiem robić, albo których byłbym w stanie się nauczyć, będzie na przykład robienie prezentacji, wystąpienia. Jakoś mi te wykłady szły, bo ja wykładałem dość dużo już wtedy, no, bo miałem firmę szkoleniową. i pomyślałem, w czym jeszcze się mogę realizować. Stwierdziłem, o, są wystąpienia publiczne, zobaczę, o co chodzi w tym sporcie. Wtedy gdzieś tam się natknąłem na pierwsze tedy, co oglądać tedy, mówię, kurde, ten sport wydaje się być prosty do opanowania parę tygodni po robocie, nie? A że jak każdy... Spotykam się 10 lat później. Tak. No. 12 lat <głosy> później. A wciąż mam wrażenie, że jestem trochę jak Andrzej Duda. Nie, <głosy> nie ciągniemy. I że jednak ciągle się uczę, więc... Hmm. Chociaż też tak jako, nieważne. <śmiech> no, więc zacząłem się po prostu tego uczyć, zacząłem szukać, a jako że większość z nas, tak pewnie ty i ja, charakteryzujemy się nadmierną pewnością siebie, no pomyślałem, za długo mi pewnie nie zejdzie. Wtedy to się w ogóle charakteryzowałem nie też nadmierną pewnością siebie, właściwie to byłem chodzącą nadmierną pewnością siebie. Niekoniecznie miało takie kolej poparcie w faktach, ale nie przykazało mi to po prostu sięgać po kolejne zledzenia. No i tak, 3-4 lata później od decyzji, kiedy stwierdziłem, że zajmę się wystąpieniami, zacząłem, zacząłem widzieć pierwsze schematy, struktury i tak dalej. Wtedy się właśnie dowiedziałem, że nie mogę zajmować się wystąpieniami. Czyli Bo. wtedy dowiedziałem się, że mm, moja wada wymowy, wciąż jeszcze słyszalna, a na nagraniach z 2012 roku właściwie tylko, słychać te wadę wymowy, pomyślałem, kurde, kto się tym zajmuje? O, no to pójdę do mm, logopedy. I mój logopeda, okazał się być śmieszkiem, o, mówi, mam dla pana dwie wiadomości. Ja, no to najpierw to dobro. Obie są złe. <laughs> Okej. Okay zdiagnozowaliśmy, co panu jest. I o, to chyba dobrze. Nie. <głos> Pana leczenie będzie trwało nie wiemy ile. O, to może być długo. Nie wiemy, czy się uda. No i tak wtedy stwierdziłem, to spróbujmy. Zdjąłem aparat, czekaj, to był 2013 rok. Aparat zdjąłem w zeszły piątek. Uwaga, tylko po to, żeby go niedługo ponownie założyć. Wow. Także moja taka, powiedziałbym, transformacja niczym komburczaka w Dragon Ballu, że pozwolę sobie na insiderski tekst. Oglądałeś Dragon Balla? Fatalnie. Więc ta moja transformacja, niczym Vipera z czerwonego na srebrny w serialu za 90. oglądałeś? Ja pierdolę. <laughs> w ogóle nie mogę się do niczego odnieść. No więc ta moja transformacja, transformacja. Niczym, maski, niczym maski, kojarzysz tego gościa, co zakładał ten tak. dragon wreszcie. Było, siadło. No. W moim przypadku będzie trwała jakieś 15 lat, więc jestem już na no, ostatnie 3 latkami Pięknie. stowy, więc nieźle, nie? że. Nie? Mm, no. I jak się zastanawiasz, dlaczego nie postanowiłem zostać królem polskiej sceny prezentacji, no to między innymi dlatego, że jak ci mówią po trzech latach walki, czy po czterech latach walki, coś tego nie nadajesz, no to nie zakładasz wygranej. <głosy> 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 Ludzie no. miękkiej wiary. Tak. No dobra, ale
1: nie, nie namówię ci na to, żebyś, żebyś jakkolwiek w cyfrach... A Dobra, a, a jesteś w stanie chociaż w głowie zliczyć takie wystąpienia, które trenowałaś, na przykład wygrały I Love Marketing, podobno najtrudniejszą scenę prezentacyjną mm -hmm. w
0: Polsce? Zawsze mnie bawi, jak ktoś myśli podobno najtrudniejszą. Najtrudniejszą, W no ogóle, tak. Bo tak, bo w ogóle jest os wiele osób, które protestuje. Ostatnio ta, gdzieś tam... Mm, Powtórzyłeś to ostatnio Może razy. bez nazwiska ale jedna pani, której wystąpienia są, powiedziałbym, no takie okej, okay, ale to nie jest mistrzostwo Polski. W jednym z podcastów, czy pod nagraniu z jednego podcastu, skomentowała, że ta scena jest co najwyżej przeciętna na warunki polskie i tak dalej, podczas kiedy jej wystąpienia się nawet nie zakryfikowały do, do, do przedsionka. Wszyscy
1: tak, którzy... Tak. <laughs> okej, okay, dobra.
0: Czy jestem w stanie zliczyć te osoby? No. Hey. Po pierwsze, nie chciałbym sobie przypisywać zasług ludzi, którzy wygrywają, nawet jeżeli jakoś pomagają im w wystąpieniach. To mhm. jest super istotna kwestia, bo moja rola w tym sporcie jest mniejsza niż selekcjonera reprezentacji w piłce nożnej. Czy znaczy, ta podobna jest duża, ale generalnie na koniec dnia to jednak zawodnicy grają. Moja rola jest mniejsza niż, niż Trenera w tenisa. Generalnie to jest tak, że ja mogę wszystko ułożyć, ale na koniec dnia to ty wychodzisz przed stado drapieżników i to ty sobie musisz z tym sadem poradzić. I niekoniecznie będzie tak, że nawet jak narysujesz przepiękny plan, to ktoś go wyegzekwuje. Więc ta wygrana, czy jakkolwiek by to nie była wygrana, jest bardziej tych ludzi niż moja, nawet jeżeli spędziłem nad tym nie wiem kilkadziesiąt godzin. Więc pracowałem, nie wiem, to jest kilka osób, które, tam, które się przewinęły. Czekaj. Hmm. Tak zupełnie uczciwie, to z dwiema osobami pracowałem długo. O. Ale to wciąż jest dużo bardziej ich robota niż moja. Dużo bardziej, nie wiem. Okay. To jest tak trochę jak... Powiedziałbym... Wydaje mi się, że nie przebije się przez Twoją skromność,
1: hmm. bo ja sam jestem w stanie najeczyć 10 osób, które powiedziały, że, tre, że szkolenie z Kamilem no, ale... przesunęło mnie
0: epokowo, ale dobra. Może tak, może tak, ale to no. dalej są ci ludzie, którzy tam na koniec wygrali. Bo powiedziałbym tak. Zawartość tego, powiedziałbym, nie w tych ich wygranych jest mniej więcej taka jak zawartość alkoholu w piwie. Hmm. Czyli wciąż jest istotna, bo jak wiemy, to jest niewiele gorszych tortur niż piwo bezalkoholowe, tak? więc jest to jakaś tam wartość, ale nie jest to wartość, powiedziałbym, niezb... nie, no jest niezbędna, dobra, okej, okay. piwo bezalkoholowe, umówmy się, nie bądźmy się potworami, ale to tak. dalej jest ich robota. No.
1: Dobra, powiedz mi, e, i na bazie tego doświadczenia
0: są takie trzy... Ja tylko proste... jeszcze uzupełnię, tak. zanim przejdziemy do... Kolejnych rzeczy, bo to w ogóle ta rozmowa będzie być pełna dygresja, inaczej. <grym> jest sporo osób, które trenowałem, na pewno w tym mm -hmm. sporcie, ale to, co oni na koniec robią, wynika z tysiąca rzeczy, które ja po prostu trochę wyciągam. Tak? Czyli bardzo często jest tak, że weźmy sobie jakieś hipotetyczne nazwisko, na przykład nazwijmy go Lewiński i na imię Maciek. I ten pan jest rewelacyjny sam z siebie, Jemu trzeba tylko po prostu wskazać: Ej, tego nie używasz, tego nie używasz, tego nie używasz, tego nie używasz, weź tam po prostu sklej. Pamiętam takie jedno które. On chyba wygrał. Tak mi się wydaje, że on to wygrał. Ja z nim przegrałem. Nie pamiętam, czy byłem drugi wtedy, czy mnie po prostu zdegradował, jakoś niżej ponieważ występował po mnie, ale. To wyglądało tak, że ja poszedłem na jego szkolenie z Analyticsa, bo po prostu chciałem się czegoś tam dowiedzieć na tym temacie i uważam, że trzeba sięgać poza dziedziny, którymi się zajmujesz. I ja w trakcie tego szkolenia po prostu notowałem rzeczy, które fajnie brzmiały podczas jego zajęć. On już trochę ich nie widzi, tak? No bo jak prowadzisz zajęcia, to ty już nie wiesz, to jest dobre, to jest złe, bo ty już tak wiele razy domówiłeś, że ciebie to już nie bawi. I ja mu po prostu powiedziałem, ty, tu masz listę rzeczy, które na tym szkoleniu powiedziałeś: Super, weź sobie je w ciel do wystąpienia. I on niestety to zrobił, co spowodowało, że z nim przegrałem w późniejszym głosowaniu. Ale chcę tylko pokazać przez ten przykład, że moja rola w dużej mierze to jest taki trochę detektyw, że szukasz sobie rzeczy, które da się wstawić, które da się podrasować, wyciągnąć i tak dalej, ale to nie do końca jest tak. Że na przykład ktoś przyjdzie, kto kompletnie nie ma pojęcia, trzy tygodnie przed wystąpieniem i zrobimy z niego, no powiedziałbym, la Ferrari. Jesteśmy w stanie zrobić ze zwykłego golfa golfa GTI. Ale ta transformacja trochę trwa. No, więc tak okay. tylko chciałem powiedzieć. Że ci ludzie sporo. No dalej, jednak jest spoko przejść ze zwykłego golfa do golfa GTI. Ale to nie jest tak, że. Oni no, słuchają tego, że
1: dobrze skręca
0: naprawdę, no, ale wciąż ma napęd na przód.
1: Nowe GT chyba ma 4x4? Chyba
0: nie. Ale nie będę się kłócił. RK ma napęd na 4x4. 4 /4. A GT wydaje mi się, że jest naprzód. Może tak być. E, dobra. I ja
1: zaprosiłem cię, bo chciałem z tobą porozmawiać w ogóle o tym, jak mówić o liczbach. Bo to jest, to jest duże wyzwanie. Ale zanim zejdziemy do tego tematu, ja chciałem w ogóle porozmawiać z tobą o tym, jaka jest twoja perspektywa no, opieranie decyzji na danych? Versus na przykład na intuicji. Czy masz jakąś taką swoją refleksję w tym obszarze? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym problemem? Albo mam podejrzenie po oczach, że zastanawiałeś. Tak. Kiedy uważasz, że lepiej jest pójść w intuicję? Albo w takie. Albo kiedy dane wygrywają, a kiedy na przykład mogą zawieść?
0: Mm -hmm. Obawiam się. Mm -hmm. Nie chcę psuć koncepcji twojego wywiadu tutaj. <śmiech> Że odpowiedź na to pytanie jest dość złożona, a ja mogę jedynie dostarczyć pewnej, pewnego uproszczenia. Tak, mam, mam taką refleksję,
1: zapraszając gości po kolei, że tak jest. Mhm. Dlatego też chcę pokazać z różnych stron tę mhm. sprawę, żeby słuchacz, słuchaczka, nie, żeby, że, że, wiesz, to te, też mam taką refleksję. Uważam, mhm. że w ogóle to jest temat, który nie jest zgłębiony. A w przypadku prowadzenia biznesu zrozumienie tego tematu jest dosyć ważne, bo to jest jeden z Twoich. Podejmowanie decyzji to jest codzienność biznesu. Musisz Aha. podejmować decyzję. Inaczej tam, tam nie ma opcji Stop raczej nie ma też, bardzo rzadko jest opcja cofnij.
0: No jest na przykład opcja Stop w przypadku um, Urus, uh, uh, Ursusa. Co prawda Ursusa już nie ma, no, ale jest taka możliwość, jak ktoś, ktoś chciał dokładnie ktoś, to powiedział, że. Nie trzeba się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe, więc nie trzeba podejmować decyzji.
1: No tak. W sensie, jeżeli, jeżeli failure is an option, tak. to tak. Jest. No, myślę, że wielu, wielu przedsiębiorców wstając rano i y, y,
0: liczy na to, że to nie jest opcja. Cytując Do, klasyka, tak? można tak zrobić. Gdyby to było złe, to Bóg by inaczej stworzył, stworzył świat.
1: Bóg myślę, że jest dość wyluzowany, to jak obserwuję na skali historii jego różne decyzje, to myślę, że ma dystans do sprawy. Ale wiesz, to nie jest dla mnie? Nie, to nie jest ten, ten Jesteśmy z
0: 10 minut i udało nam się dotknąć polityki i religii, no nieźle. idziemy w dobrym kierunku w naszym niezwykle merytorycznym hmm. podejściu.
1: Dobrze. To jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jestem ciekaw, jak, gdyby, jak ty widzisz tą złożoność, bo tak. ty jesteś, jak gdyby, no, jesteś dobry w widzeniu pewnych wzorców w ich i eksplorowaniu, jak Cię obserwuję, odkąd Cię
0: znam. Mm. Powiedziałbym, że chyba najbliżej mi do tego, co kiedyś wyczytałem w Kanemanie mm -hmm. w jego książce, nie, że w nim konkretnie, i bardzo ze mną to rezonuje. Do dziś ze mną to rezonuje i trochę zgadzam się z takim stwierdzeniem, że niekoniecznie heurystyki, czy nasze intuicyjne podejście jest złe, jest po prostu obarczone pewnymi pułapkami. Więc może rozwinę tę myśl, bo na razie ona nie mówi nic nikomu.
1: Poza po prostu... osobami, które czytały Kanemana no te pięć razy, żeby jednak mieć to Tak, i żeby
0: akurat wiedziały, o który rozdział mi chodzi i o które podejście. Więc Kaneman pokazuje coś takiego, czy omawia coś takiego, czym tak naprawdę jest intuicja. I on podaje dwa przykłady medyków, jeżeli dobrze kojarzę, to anestezjologa i radiologa. Jeżeli anestezjolog mówi na sali, mamy problem, to nikt z nim nie dyskutuje, bo anestezjolog ma stosunkowo mało czasu na reakcję i dobrze by było, żeby ta reakcja była prawidłowa, no, gdyż później już nie ma sensu reagować. Nie ma na przykład trzy hmm. minuty, to dość krótko. A radiolog, jak powie, że mamy problem, to być może mamy, ale od momentu, kiedy on stwierdzi, że mamy problem, mogą minąć na przykład 2-3 lata do ostatecznego rozwiązania lub jego braku. I ta różnica, czyli czas pomiędzy decyzją a sprzężeniem zwrotnym u jednego i drugiego jest bardzo duża. Znaczy różnica jest duża między jednym a drugim. I Kahneman mówi, że żeby intuicja miała ręce i nogi, to potrzebne są trzy elementy. Przynajmniej tak to ze swoim kolegą twerskim badali. Po pierwsze, musi być mnogość prób, tych prób musi być bardzo, bardzo dużo, żebyś był w stanie wyrobić sobie intuicję, co wydaje się być oczywiste. Po drugie, okoliczności, w których podejmujesz daną decyzję, muszą być powtarzalne. I wreszcie, po trzecie, sprzężenie zwrotne musi być tak szybkie, jak to możliwe. I jak sobie te wszystkie trzy rzeczy dodamy do siebie, to jest niewiele sytuacji, w których ta nasza intuicja może się wyrobić w sposób prawidłowy. Czyli na przykład Kahneman upiera się przy tym, że intuicja u maklera giełdowego, chociaż pewnie ci się teraz trochę obrażą, to naprawiec statu, nie może być równie dobra jak u strażaka. Po prostu nie może być równie dobra. Dlaczego? Bo okoliczności, w których makler giełdowy podejmuje decyzje są zbyt zmienne. I bardzo trudno je do siebie porównać. To jest jego zdanie. Ja o rękach finansowych wiem pewnie mniej niż on. Na pewno mniej niż ty. Myślę, że ty byłbyś w stanie tutaj powiedzieć trochę więcej w tym temacie, czy, jest, czy te okoliczności są powtarzalne, czy nie.
1: Zgadzam się, bo w ogóle w ekonomii używamy takiego stwierdzenia, że Patrząc na niektóre kryzysy i na prawa nimi rządzące, rządzące mm -hmm. tak mieliśmy w 2008 roku The Economist ukuł termin, że opierając się w obecnym kryzysie na naszych historycznych logikach, mamy bardzo, czy ba najlepszą analogią do wytłumaczenia sensu tego, co robimy, jest prowadzenie samochodu, patrząc w tylnie lusterko. Mm -hmm. Jak gdyby to, jak gdyby zmienność y, wydarzeń, w których, jak mm -hmm. gdyby, tych sił rynkowych, których podejmujemy nowe decyzje, jest ogromna, na mhm. rynkach finansowych w szczególności. I, i jak gdyby su, su, na przykład te, ten wypadek, który teraz mamy, to gdzie dzisiaj jesteśmy, mamy niebywale wysoką inflację. Nad podaż pieniądza, i jak gdyby w tym układzie, w którym dzisiaj mamy globalną inflację, jeszcze nie widzieliśmy do końca takiego kryzysu, i nie do końca jesteśmy w stanie go z czymś porównać. A sprzężenie zwrotne będzie trwało jedynie 5 lat, mm -hmm. żebyśmy coś byli w stanie powiedzieć i
0: jak to poustawialiśmy. A zleci. Zleci. Tak. <śmiech> ale to jest 5 lat, to jest trochę dłużej niż na przykład przeciętny komik czeka na reakcję po swoim żarcie. Dokładnie. Nie jestem w stanie powiedzieć ile dłużej, ale znacznie, znacznie dłużej. Mhm. Choć jeszcze akurat o relatywnym podejściu do postrzegania liczb sobie pewnie jeszcze powiemy. Mhm. Istotne jest to, że jeżeli sprzężenie następuje szybko, to się szybko uczysz. A jak nie, to po drodze mogło się pojawić mnóstwo innych elementów, mnóstwo innych zmiennych wyjaśniających, co tak naprawdę mogło na to wpłynąć. Ja niestety jestem po ekonometrii, więc rozumiem, co to jest zmienna objaśniana i zmienna objaśniająca, czy też wyjaśniana i wyjaśniająca, w zależności od tłumaczenia. I z tego też powodu ze mną ten przykład kanemane rezonuje, że szybkie sprzężenie zwrotne w bardzo powtarzalnych laboratoryjnych warunkach i mnogość prób, to są te trzy elementy, które mówią, twoja intuicja wyrobi się nieźle. W przypadku, gdy, tego, gdy któryś z tych czynników jest zaburzony, to intuicja też się wyrobi, też będziemy w nią wierzyć. Ale niestety ona nie zawsze będzie prawidłowa. Mało tego, są sytuacje, w których tylko intuicja będzie mogła nas uratować. Lądowanie samolotu na rzece Hudson, kojarzysz? Nie pamiętam, jak nazywał się ten pilot. I
1: no, nie tak, ale z drugiej strony powiedział, że nigdy nie trenowano, warunków, w których dwa
0: silniki wysiadają. Tak? Dobrze zapamiętałem? Być może tak, ale ważne jest to, że on był natychmiast w stanie ocenić, dokąd jest w stanie dolecieć, dokąd nie. I to nie jest tak, że on sobie w głowie zapuścił obliczenia w jakimś, nie wiem, ośmiokorowym procesorze. On po prostu to wyczuł. On intuicyjnie był w stanie to powiedzieć, dlatego, że ten pilot, jeżeli dobrze kojarzę, prywatnie Bawił się szybowcami. Tak, to tak.
1: To, to, I dlatego to też, też był w stanie to bardzo
0: szybko wyestymować. I stąd jego intuicja, może też przypomnimy słuchaczom, gdyby nie wiedzieli o co chodzi. Samolot sobie wystartował, silniki siadły.
1: Bo wleciał w stado lecących gęsi, chyba, tak? Możliwe, że Taku.
0: coś tam się wydarzyło. Tak. No więc właściwie miał dwie opcje. Katastrofa lub katastrofa. Nie było innej opcji. Mhm. I kazano mu zawrócić, a on sobie szybko stwierdził: No, na to lotnisko to już nie wrócę. Można może na inno lotnisko, a nie damy rady. To gdzie wylądujesz? Na rzece Hudson. Gdzie? No i parę razy powtórzył ten komunikat i wylądował na rzece Hudson. Dlaczego to było możliwe? No, tak w stu procentach to podobno nie wiemy. Przynajmniej taka jest moja wiedza na ten temat. Ale w tym przypadku to nasze szybkie, intuicyjne, heurystyczne myślenie okazało się być zbawienne dla całego samolotu. Rozumiesz? Mm -hmm. I dlatego, jeżeli pytasz, czy podejmujemy decyzję o liczby, czy o intuicję, to mm, moja zupełnie szczera odpowiedź w tym temacie brzmi, ja nie jestem ekspertem w temacie intuicji, do mm -hmm. tego stopnia, żebym mógł powiedzieć, robimy tak lub nie. Najbardziej rezonuje ze mną to podejście Kahnemana. Oczywiście w wielu przypadkach, A nie... wiesz, tylko jeszcze skończę mm -hmm. myśl i już oddaję Jest władzę do studia, Oczywiście w wielu przypadkach wiemy, że nie potrafimy czegoś obliczyć w pamięci i nie powinniśmy wyłącznie zdawać się na intuicję i powinniśmy to obliczać, ale są sytuacje, w których nasza intuicja radzi sobie nieźle. I jest tego bardzo, bardzo dużo. Chociaż nie jestem przekonany, czy jestem przekonany, że w Polsce są ludzie, którzy na ten temat odpowiadają ci lepiej niż ja. Ja coś muszę wiedzieć, mhm. bo jest to, powiedziałbym, Dziedzina ościenna względem tej, którą ja uprawiam na co dzień. Siłą rzeczy muszę raz na jakiś czas pojechać tam po poje jakieś piwo, bo jest, wiesz, taniej po drugiej stronie granicy i niczym mrówka przeprowadzić sobie parę zasobów do swojego, swojej krainy. Ale są ludzie, którzy wiedzą więcej w tym temacie. Na mhm. przykład Piotr Zielonka, którego prędzej czy później do ciebie tu
1: wyślę. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Ale chciałem pogłębić trochę zrozumienie. Wiem, że to nie będzie może najprostszy fragment tej rozmowy dla, dla odbiorcy. Ale czy nie masz takiego wrażenia, że Kahneman i jego rozumienie intuicji jest trochę regresyjnym modelem, e, regresyjnym w rozumieniu modelu regresji, trochę, mhm. które, gdzie po prostu ma, masz dalej tą zmienną, wyjaśnianą i, i zmienną, wyjaśniającą i w pewien sposób budujesz mhm. model w swojej głowie po tak. prostu. Ja trochę w, w kontekście intuicji prywatnie odnoszę intuicję do obszaru decyzji w przestrzeni hmm, decyzji podejmowanych w świecie wysokiej niepewności. I mm -hmm. wtedy wydaje mi się, że wchodzą jeszcze inne parametry. Oh, na pewno. Ale w kontekście tego, co mówisz a contrario, mm -hmm. albo nie a contrario, chciałem Cię zapytać, właśnie, dobra, a to jaka jest taka, jaka jest twoja, jaką sobie, jakie sobie zdanie wyrobiłeś na o decyzjach opartych o dane? To jest za szerokie
0: pytanie, panie redaktorze. Dobrze? No Zasadniczo... czy, czy
1: uważasz, że fundamentalnie w codzienności biznesowej są jakieś przesłanki, które mówią o tym, że decyzje oparte o dane są lepsze? Myślę, że tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że ludzki gatunek jest hmm. średni w liczbach. Podam ci pewien przykład. Nawet tobie, tak? czyli ty jesteś wiesz, urodzony, urodzoną liczbą lub przynajmniej dość szybko wykształconą. Większość ludzi nie ogarnia liczb. Mało tego, większość ludzi powie, że ogarnia liczby, podczas gdy tak naprawdę tak nie jest. Yy... Całkiem niedawno czytałem ciekawą książkę w tym temacie. Chipa, Hifa i Carly, oczywiście zapomniałem, jak nazywa się, spółaktorka. Tak. Making Numbers Count. Tak chyba brzmi tytuł oryginalny.
1: A ona jest przetłumaczona na polski język, tak? Jest, tak. I jest, jest teraz popularna w Empiku.
0: Zawiedziałem się o tym, jak już przeczytałem po angielsku, że jest też po polsku, więc... Mogłeś ja być jestem... ten tydzień do przodu, nie? Tak, ja ogólnie jestem mistrzem organizacji. W sensie bardzo często dowiaduję, że rzeczy są w prostszej wersji, kiedy już je zrobię. I to jest jedna z nich. Ale... Autorzy tej książki mówią, że jest taki fenomen, że ludzie ogólnie nie zostali wykształceni do tego, żeby rozumieć liczbę jako ich pierwszy język. Jeden, dwa, trzy, pięć. Rozumiemy całkiem nieźle. Potrafimy sobie to wyobrazić. Jak sobie siedzimy w tym pięknym studiu i jak patrzę za ciebie, to jestem w stanie od razu stwierdzić, że liczba tych wygłuszaczy to trzy. Spojrzę i widzę, że trzy. Ale gdyby było ich dziesięć, to rzutem oka bym tego nie ogarnął, Musimy sobie to pogrupować. Rozumiesz, nie? Damy tu potem jakąś przebitkę, ludzie będą wiedzieli, o co chodzi z tymi wygłuszaczami. <grym> Dobrze. Bo jak patrzymy na coś, co jest w trójkach, to od razu to ogarniamy. A teraz sp spróbuj spojrzeć tu, na te listewki, to się pewnie jakoś nazywa. Lamele, powiem
1: dom, wiem, nauczę się takich niesamowitych słów, lamele.
0: Dobra, mamy te lamele, to ile ich tu jest? No, A niezły jesteś w liczbach, nie? No, tak. A nadal powiedziałeś dużo. I właśnie dochodzimy do tego, o czym Chip Hif muszę sprawdzić z kim. Przepraszam bardzo, muszę sprawdzić Oczywiście. z kim. Bo ja tej współautorki nie kojarzę, dlatego że Chipa Hifa już kilkukrotnie mm, słuchałem. czy Karla Star, Chip Hif i Karla Star, tak. I właśnie oni o tym mówią, że powyżej trójki, czasem piątki, to już jest dużo. To za dużo na takie? Nie, nie, po prostu dużo. Po okay. prostu oceniamy liczby jako dużo. Mm -hmm. Jeden, dwa, trzy, pięć, dużo. Ale już jest dużo po prostu. Dla nas jest, po prostu już nie jest liczba. To już jest pewien ogrom. I musimy go sobie przetłumaczyć. I cała książka jest o tym, w jaki sposób tłumaczyć ludziom liczby. No i jasne, że są ci z nas, którzy byli na olimpiadach matematycznych. Na kangurze. Na kangurze. E, też Byłem wynikami niż to i krócej i głównie dlatego, że ciastka były z darmu, ale... W naszej szkole nie było.
1: No dobra, nieważne.
0: To nie ten temat. Kiedy jeszcze jadłem ciastka. Tak czy inaczej, to ludzie potrzebują tłumaczeń tych liczb na prostszy język, na coś, co sobie potrafią potem wyjaśnić, przetłumaczyć, na pewną relację, o w relacjach jesteśmy nieźli, na coś, z czym już się zderzyli. To nam idzie naprawdę nie najgorzej. Ale ogólnie z tymi liczbami to nam idzie kiepsko. I dlatego też ci z nas, którzy potrafią dokonywać skomplikowanych analiz, ci z nas, którzy rozumieją na przykład, co to jest rozkład, i że normalny to niekoniecznie oznacza dobry. No to gruby, statystyczny żart. I że studenta to niekoniecznie jest, o Jezus Maria, dobra. Dołączymy 14 nie... stron PDF-u, wyjaśnij tak. twoich żartów, ale jest okej. Okay. To nie jest tak, się że... zaśmieje To jest tak, że student zrobił tego T te studenta, nie? No. Nie jest Myślę, że tylko my się dobrze
1: bawimy teraz. Po nie drugiej stronie ekranu jest takie, takie milczenie. Za, zaszanowanie
0: takie... połączone z milczeniem. Może tak być, może tak być. No ale jakby nie można marudzić na jakość tego przekazu. To jest darmowa audycja. <głosy> <głosy> Więc... <głosy> tak. Patrz, nawet operat już nie <głosy> Chyba na to nawet przestał słuchać. Więc wracając do pytania, które oczywiście cały czas trzymam w głowie. Warto liczyć, warto analizować. Warto też brać pod uwagę, że nasze wstępne zrozumienie liczb niekoniecznie będzie prawidłowe. Tylko trzeba sobie dać chwilę na to, żebyśmy to przeliczyli. Dotyczy to nawet ludzi, którzy kangura przede wszystkim kojarzą z konkursem matematycznym, a nie ze zwierzęciem. Pomimo, że ci pewnie radzą sobie troszeczkę lepiej z liczbami. I taki przykład nie tylko dotyczący działania w firmie, ale powiedzmy dotyczący teraz prak praktycznie każdego Polaka. Pokazujący, jak bardzo nie rozumiemy, wydawałoby się dość prostego konceptu, to wakacje hipoteczne. Czyli coś co będzie miało katorżnicze skutki dla polskiej gospodarki, no ale Kowalski się cieszy, że mógł na przykład przez jakiś czas nie spłacać kredytu, nie? Kojarzysz fenomen Gdybym zapytał Ciebie, co zrobić z dwudziestoma tysiącami złotych, które możesz przeznaczyć na spłatę hipoteki, to natychmiast byś odpowiedział, że zamiast zmniejszać ratę, należałoby zrobić co?
1: Zajmiesz, że masz umowę podpisaną, niestety jestem na etapie hipoteki. No dobra,
0: załóżmy, że jakkolwiek. No. To co, zmniejszasz ratę czy skracasz okres?
1: Ja akurat prywatnie mhm. zmniejszam ratę, ponieważ zrobiłem analizę cash flow i wtedy to wynika z tego, że wtedy konsekwentnie nadpłacam, czyli nie korzystam z jednorazowej okazji, a w wyniku obniżenia raty konsekwentnie nadpłacam. W wyniku ryzykownej sytuacji spada mi naturalnie moje ryzyko kredytowe, bo rata, z której jestem zobligowany do płacenia przez bank jest niższa niż zwykle, a ja jak gdyby nadpłacając, skracam później okres w, 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 w całym modelu. Ale myślę, że to nie jest tak proste, to zrozumienie, kiedy nie umiesz to, tego zapiąć w Excela i to sobie przetłumaczyć.
0: Czy ja tu mogę przeklinać? No, Ja pierdolę, jak chcesz, żeby teraz to ludzie zrozumieli? <głos> ja to rozpiszę.
1: Dołączymy krótki filmik <głos> tak, na pewno. z modelem jak gdyby, skracania obierzenia ratelu utrzymywania tej samej kwoty, którą w do Dobra,
0: powiem to prościej. No. Jestem czas. szczęśliwym posiadaczem kredytu hipotecznego, który wiąże się również z iluzją posiadania mieszkania. Załóżmy, że do niedawna estymowany czas spłaty mojego kredytu wynosił 25 lat.
1: No ale jeszcze całkowity koszt wynosił pewnie dwu, ponad dwukrotny. Tak. Dwa Praszam. i pół razy to, co było tak. na
0: początku. Na tym moim rachunku było 500 tysięcy do spłaty. Czyli no, jak nie wygrasz w milionerach, to <głos> no te 25 <głos> lat cię czeka jak nic. Nie? Mm. Niczym na Rosławickiej, czy gdzieś tam. <śmiech> Tylko podobno w bardziej komfortowych warunkach, ale drożej. No. Więc te 500 tysięcy tyle miałem spłacać. Jak się okazało, gdy nadpłaciłem 120 tysięcy, mhm. to z 25 lat zostało mi... Pewnie jest 11. 11. Na bo nie
1: no, za. No, tylko trzeba to zrozumieć na wykresie model, mm -hmm.
0: model spłacania raty kapitałowej i raty odsetkowej. Tak. I dlaczego w ogóle poruszyłem ten temat, który mm -hmm. miał być tylko minutową dygresją, a trwa już 15 minut? Otóż chodzi o to, że miałem do wyboru zmniejszyć ratę z mm -hmm. surrealistycznych 4800 na jakieś tam, nie wiem, 3200, lub też zostawić to surrealistyczne 4800 i spłacać. Zamiast 25 lat, 11, mniej więcej. Mhm. I większość ludzi nie przeliczy sobie tego, że te 11 lat w stosunku do 25, to jest tak naprawdę oszczędność rzędu 400 tysięcy złotych. A gdybym po prostu zmniejszył ratę, to tak mhm. naprawdę zyskuje, no nie wiem, 50, 60 tysięcy, dużo, dużo mniej, nie niewspółmiernie mniej. Dlaczego? Bo stoi za tym koncept procentu składanego. Jeżeli e, musimy policzyć coś trudniejszego niż tabliczka mnożenia, to mhm. warto mieć przy sobie Excela i wtedy ufać temu Excelowi.
1: Bo, czy moim zdaniem akurat w tym przypadku, w którym mówisz, jeszcze lepszą metodą tego, o którym, no, w co na pewno zanurkujemy, to jest w ogóle wizualizacja. Mhm. Bo w momencie, w którym ty zwizualizujesz tak. udział, e, raty procentowej i kapitałowej mhm. w racie, to tak. to uderza cię w oczy tak, że nie idzie tego nie zauważyć. Nie. Znaczy to znaczy, jak zrobisz i... dwa różne kolory najlepiej, tak. a nie jasno szary i ciemno szary. Wtedy,
0: w tym przypadku czasem można nie zauważyć hmm, części tego, kapitałowej. Że, tego, że spłacasz <głosy> Tak, <głosy> tak. tak. części kapitałowej. Bo ja jakoś nie byłem tym bardzo wcześniej przejęty, no bo wiesz, były niskie stopy procentowe, czy w ogóle tak. właściwie można powiedzieć, że ich nie było w stosunku do tego, co jest dziś. I jednego dnia zobaczyłem, że u mnie coś się zmieniło na koncie. I patrzę, że z 2200 zrobiło się 4800. No więc co tu się wydarzyło? no na to przynajmniej więcej kapitał. A nie. <grym> <grym> I wyobraź sobie, że z tych 4800 kapitału zjeżdżało mi. Tyle samo co wcześniej. 470 zł.
1: To już, to już po, po, chyba w szóstym roku byłeś po płaceniu Ja
0: zobaczyłem. Jak to, jak, jak to zobaczyłem, a przypominam że skończyłem informatykę i ekonometrię, czyli parę razy... Coś liczyłem. liczyłem, tak, postwierdziłem, nie no, kurwa, nie bywałem. <głos> <głos> Więc ja wtedy stwierdziłem, nadpłacamy to gówno. I chodzi mi o to, kończąc tę jakże krótką dygresję, że w pewnych kwestiach musimy mieć przy sobie Excela, chyba że jesteśmy z męsy. A nawet jak jesteśmy, to warto sprawdzić. Czy wszystko idzie zgodnie z tym, co, co, co nam się wydaje. I wtedy po prostu liczymy. W wielu kwestiach przy PNL-u, w, w liczeniu cash flow i tak dalej. Wszędzie tam warto mieć Excela i warto to brać pod uwagę. Warto, warto liczyć, warto estymować, warto wizualizować, ale nie należy depresjonować depresjonować roli intuicji po prostu. Mhm. Bo na, w niektórych przypadkach będzie dla nas no, po prostu zbawienne. Tak.
1: Jak każdy to w odcinku z Darkiem Dumą, który, który się ukazał ostatnio, właśnie o tym rozmawialiśmy, o w ogóle koncepcji cnoty filozoficznej, że to jest takie zjawisko, że jesteś pośrodku różnych wartości. Więc jak gdyby coraz bardziej jak gdyby maluje się z tych wywiadów taka rola intuicji i danych idących hand by hand, czy jak gdyby mm -hmm. po prostu za rękę obok siebie. Ale czy ty, zostało ci w głowie jeszcze parę przykładów ja dobrze, nazywam to błędy poznawcze, tego się od Ciebie uczyłem na, na szkoleniu. Mhm. To są błędy poznawcze, to to się wydarza w naszej głowie, kiedy my się mylimy, prawda?
0: Czasami jest to również
1: brak edukacji, ale... Okay. <laughs> o dobra, ale czy zostało Ci, ci z tej książki jeszcze, jeszcze kilka takich faktów, um, dlaczego ludzie tak, tak są źle przygotowani do rozumienia cyfr?
0: Mm. Tak, myślę, że kilka jeszcze. Bo to jest, zostało, ale to nie do końca. Dla są całej tylko tej błędy. serii to jest ważne, wiesz, w sensie tak. to wytłumaczenie tego. Ale wiesz, co, błędy poznawcze to jest tylko jakiś tam wyrywek tego okay. wszystkiego. Bardziej chodzi o to, że my lepiej rozumiemy storytelling niż liczby. Zwłaszcza, dużo.
1: swój obłędny przykład o storytellingu? Skąd on się wziął?
0: Mm, skąd się wziął? Yy, tak. Aha, Wie, tak, jak już powstał rozumiem. storytelling? A, no, bardzo proste. <śmiech> Czyli ja, mnie akurat tam nie było, nie? to było jakiś czas temu, ale powiedzmy. 60 tysięcy lat temu, no, wódz gromadził zgromadził plemię i przy ognisku się pytał, siema stado, czy widzicie między nami Piotrka? No nie ma. No właśnie, Piotrka pożarł tygrys, proszę od jutra unikać tygrysu. No, I ok, już tak powinno być. I, i, i tak to było, że... Story, Słyszałem ten...
1: wersję twoją jeszcze tego, proszę unikać dużych, pasiastych istot
0: wybiegających ze krzaków. To ktoś mi ukradł ten przykład, bo... Nie tak, do to też mówiłeś? Tak. tak. Bo ja będę dwa razy na tym szkoleniu, bo znam, mhm. że sobie wytrwala. Tak. Właśnie, I to, że byłeś dwa razy na tym samym szkoleniu, świadczy o tym, że po pierwsze źle wydajesz pieniądze. <laughs> a po drugie, że ludziom bardzo często nie przeszkadza powtarzanie tego samego materiału, do czego później jeszcze wrócimy. Tak tylko to chciałbym zakotwiczyć. Dobrze. myśl a propos wystąpień publicznych. Heurystyki, błędy, przykłady i dlaczego się mylimy. tak? Dlaczego się mylimy? To jest... Temat jest bardzo, bardzo szeroki. Mało tego. Ja im dłużej siedzę w tym sporcie, tym więcej mam w sobie pokory. Że im wobec? Wobec tego, ile rozumiemy w tym temacie. W rozumieniu temacie tego, rozumienia gdzie, świata. Tak, gdzie się mylimy, gdzie się nie mylimy, jak podejmujemy decyzje i tak dalej. Czyli... czyli jeżeli mogę to
1: sparafrazować. Mhm. Tak. Im więcej, bo ty eksplorujesz ten temat mocno, rozumienia rzeczy. Czyli im więcej studiujesz temat rozumienia rzeczy, ty masz poczucie, że ludzie mniej rzeczy
0: rozumieją. Tym... tak.
1: Tak. Tym w bardziej... dużym uproszczeniu.
0: Tak. Tym bardziej mam wrażenie, że jest mnóstwo niuansów, mnóstwo nowości i że my oczywiście chcemy dojść do jakiegoś uniwersalnego zrozumienia świata dość szybko, ale potem się okazuje, że jest jakiś nowy naukowiec, który mówi, aaa, to jest trochę inaczej niż myśleliście. Że jeżeli Arieli powie, Dan Arieli, jeden z... Pewnie bardziej znanych ekono i tak, ekonomistów i racjonalnych, a także pewnie z 30 innych książek. Yy, on powie, która decyzja jest racjonalna, która nie. I my, przy tak niemu, mm -hmm. patrząc na to, w jaki sposób dzisiaj rozumiemy racjonalność czy nieracjonalność, to to nie oznacza, że tak będzie po czasy. To znaczy, że zaraz może się pojawić jakiś inny naukowiec, którego pracę doktorską we wstępnej wersji niedawno widziałem. I może się okazać, że nie, nie, nie. Nie do końca jest tak, że coś jest racjonalne czy nieracjonalne. Mogą być jeszcze inne zmienne wyjaśniające, których Arieli nie zauważył. I za chwilę może się pojawić jeszcze inny naukowiec, który no też zobaczył coś, czego tamten nie widział, i tak dalej. Więc ja mam w sobie z dnia na mam wrażenie coraz więcej pokory. Tak jakbym się cofnął do 2008 roku. To miałem takie wrażenie, że każda decyzja, którą podejmuję, jest fenomenalna. Nie? Tylko z jakiegoś powodu moja firma rośnie mniej niż na przykład. Wiesz, najszybciej rosną za startupy. Tak, na przykład. Ale no jak masz dwa lata doświadczenia, złapiesz pierwsze złoto do garnka, to masz wrażenie, że jesteś mistrzem świata. Ale jak masz 10 lat doświadczenia, to powoli zaczniesz rozumieć, że są jeszcze inne punkty widzenia, które również warto byłoby wziąć pod uwagę. Jak masz, nie wiem, 16-17, to to jest inaczej niż pewnie, jak będę miał 25. Realnie rzecz biorąc, dzisiaj mogę powiedzieć, że ja w 2004 roku zacząłem się, zabrałem się za taką robotę, w której poniekąd jestem do dziś, czyli jakiś tam konsulting czy usługi. I ja z roku na rok mam coraz więcej pokory wobec tego, co mówię. Tak? Że kiedyś mi się wydawało, że jak coś mi się parę razy uda, to ja już w tym temacie wiem wszystko. A dziś mam tak, że jeszcze jest sporo przed nami. Czyli nawet w temacie wystąpień publicznych, których no już sporo wiem, to ciągle mam wrażenie, że jak dojdę do, tego, do, tej, do tej naszej rozmowy dzisiaj, czy jak wrócę do tego momentu za 15 lat, no to przepaść będzie spora. Rozumiesz, co mi chodzi? To jest Rozumiem. bardzo długi wywód. Ale on generalnie sprowadza się do tego, że my chcemy szybko wiedzieć, jaka jest odpowiedź na wszystkie pytania. Czy wiadomo, że 42? Nie? <śmiech> Tylko nie wiemy, jakie było pytanie. <śmiech> no. Dla słuchaczy może tutaj wrzucę, bo może nie każdy wie, że gdzieś tam ktoś kiedyś zapytał superkomputera. Jaka jest odpowiedź na najbardziej nurtujące pytanie na świecie? Ten komputer liczył, 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 liczył i liczy, odpowiedź 42. O, no tak, ale jakie to pytanie? No jest musieli zapuścić pętla i tego już nie wiedzą, nie? Okay. <laughs> Więc chodzi mi o to, że chcemy wiedzieć, chcemy się jak najrzadziej mylić, ale nie sądzę, żeby to było możliwe. I przez wiele, wiele lat jeszcze pewnie będziemy się dowiadywali o sobie nowych rzeczy. Co w skrócie oznacza, że warto czytać nie wiem, najnowsze badania dotyczące ekonomii behawioralnej, psychologii, nie wiem, big data, wszystkiego, co nas otacza, ale nie należy zamykać się na nowe podejście. O, to jest skrót. Okej, okay.
1: zawinę tę rozmowę jeszcze raz do tego punktu co ci jeszcze zostało w głowie tego popełniania błędów tej niezdolności czytania cyfr? Czy jest jeszcze coś, co masz to takie... Mnóstwo tego jest. Pierwsza okay.
0: kwestia to jest ten koncept tłumaczeń, który Karla chyba i Dan Chip, albo ten drugi Chip, jeden z braci hif Chip, chyba Chip Heath, Dan Darlejka, nieważne. Autorzy tej książki proponują, czyli jak przetłumaczyć koncept, który wydaje się być abstrakcyjny na taki, który każdy zrozumie. Mhm. I właściwie każde tłumaczenie, które tam weźmiesz, jest fenomenalne. Akurat wezmę hmm, pod uwagę teraz, przypomina mi się ej, różnica pomiędzy tym, jak, jakie, jaką ekspozycję w świecie mediów ma reklamowanie zdrowego żywienia i fast foodów. Była jakaś tam kampania tłumacząca dzieciom, że powinny pięć razy dziennie jeść jakieś tam owoce czy zdrowe rzeczy. Mhm. I um, oni powiedzieli, że jedynie reklamy McDonalda pojawiają się 350 razy częściej niż reklamy tego zdrowego żywienia. No i? Jesteś człowiekiem, który nieźle radzi sobie z liczbami, 350 razy częściej, to dużo, nie? ogólnie bardzo dużo, ale zobacz, że to jest dość mgliste poczucie tego, ile to jest to 350 razy. Musimy to przetłumaczyć na jakiś sensowniejszy język. I oni mówią na przykład, że na każde 5 godzin reklam McDonalda przypada minuta reklamy zdrowego jedzenia. I to już nam daje zupełnie inną perspektywę tego. Już czujemy, że to jest, że to jak, jak bardzo przytłaczająca jest to różnica. Mhm. Ale hmm, potem idą krok dalej, bo 5 godzin, 5 godzin 55 minut chyba jakoś tak, to nie jest intuicyjna wielkość dla dzieciaka. Więc sobie można było powiedzieć, że na niemal rok oglądania reklam codziennie McDonalda, tylko jeden dzień jest tą ze zdrową żywnością. To jest z tym dniem z ze zdrową żywnością. I to pokazuje, w jaki sposób tłumaczenie tych liczb, jeszcze nie tak bardzo skomplikowanych, bo to jest raptem ratio 350 do 1 Jak bardzo tłumaczenie nam pozwala zrozumieć, nie? zwłaszcza tym ludziom, którzy no mówmy się, nie chcieli zdawać rozszerzonej matmy na, na, na maturze, czy na studiach. Więc to jest jeden z przykładów. Sprowadzenie do zrozumiałych jednostkach. My jesteśmy dobrzy w czymś, czego już doświadczyliśmy, czyli dlatego ja ci próbowałem nieudolnie, jak widać, mm -hmm. na początku pokazać, jak długo trwała ta transformacja. Szukałem jakiegoś tam, wiesz... punktu odniesienia, szuka. który ta, będzie w mojej głowie ta,
1: takim, który mi to zwizualizuje.
0: Wyobraź sobie, że ten bohater maski, to drewno zakłada przez 12 lat i to jest to, widzisz, to jest jakby próba zwizualizowania tego samego zjawiska. Jesteśmy dobrzy w porównywaniu rzeczy do siebie. Jak stoją obok siebie, to to widać. Jesteśmy yy, dobrzy w tym, żeby zrozumieć konkretne wielkości. Znowu fenomenalny przykład i ten już ze zostanie na, na, na zawsze. Ile jest wody pitnej na świecie? W liczbach to by było tak, że jakieś 97% całej wody na świecie to jest woda słona. Część, tam chyba 2,5 czy 3, czy niecałe 3%, to jest woda potencjalnie pitna, tyle że ona jest zamknięta w lodowcach. A jakiś bardzo niewielki fragment z tych lodowców, to jest ta woda faktycznie uzdatniona do picia, którą możemy pić. I to jest chyba tam łącznie 25 chyba całej wody na świecie, procenta, to jest chyba procenta całej wody na świecie, to jest woda pitna. I teraz tak, ten koncept jest przedziwny. Tak. W sensie 25% to jest woda pitna. Ale co by trzeba było zrobić, żeby ona była lepiej zrozumiała dla wszystkich? No, można by na przykład było w ogóle zrezygnować z liczb. I karla i Jeep mówią coś takiego. Wyobraź sobie duży taki... Oni to chyba poróżniają do butelki wody. Tak, 4-litrowy pojemnik na wodę. W tym 4-litrowym pojemniku na wodę jest wyłącznie woda słona. Pływają w nim trzy kosteczki lodu, a woda pitna to jest tylko to, co skrapla się z tego lodu. Widzisz? I zapamiętasz to na całe życie. W sensie mhm. jest to oczywiście, powiedziałbym, mniej dokładne. Znaczy jest to niech dokładne niż wyliczenia matematyczne, ale każdy będzie w stanie ci ten koncept powtórzyć, rozumiesz?
1: Dobra, czyli, czyli parafrazując to, bo też chciałbym, żeby właśnie, żeby z każdego naszego no, każdego naszej rozmowy wynikały takie lekcje. Mhm. To jest. Pierwsza lekcja, którą możemy od siebie wynieść, czyli pokazywanie cyfr w kontekście tak? i tłumaczenie ich na kontekst. I to jest rzecz, która powoduje, że ludziom łatwiej jest te cyfry zrozumieć. jeżeli chcesz, jako dyrektor finansowy, albo komunikując w firmie jakieś cyfry, spowodować, że ludzie łatwiej to zrozumieją, mhm. użyj tego, co ty właśnie powiedziałeś, czyli albo to zamień na jakieś jednostki, które będą wytłumaczalne, typu ilość tirów, albo na przykład tak. taki e, przykład, który słyszałem od ciebie, e, jak gdyby, ilu, ilu, ile, ile to jest, to jest tam chyba 30 tysięcy handlowców i że to jest tyle, co by wypełniło stadion.
0: Mm. Tak? Mniej tak. więcej tak. Zależy jeszcze, jaki jest stadion. Nie? Że że chciał, na przykład, jak, tak.
1: jak chciał zrobić dla niego urodziny, musiałbyś tak. wynająć stadion i to ci jak gdyby daje obraz tego, ilu tak. to jest ludzi zebranych w jednym miejscu. Konkret?
0: Kontekst? Tak, I functus.
1: odniesienie się do czegoś, co jest w stanie znaleźć tę rzecz, no bo mm -hmm. też pewnie kulturowo, będąc w innym ośrodku kulturowym, musisz to odnieść do czegoś innego. Mm -hmm. Nawet jak gdyby rozmawiając z lekarzami, inaczej tłumaczysz nic, będąc mm -hmm. spotkanie z pływakami. Tak. Bo jeżeli jesteś w stanie jakkolwiek złapać ich wszechświat, mm -hmm. to im będzie to w ich świecie pływania i wody
0: łatwiej zrozumieć, tak samo jak lekarzom, dentystom mm -hmm. i w ogóle. Tak, Zresztą wiesz co, z takich rzeczy powiedziałbym bardziej przyziemnych, czy rzeczy, które widać w biznesie, to zobacz, że kiedy ktoś ma, załóżmy, nie, nie musi być to duży biznes, ale powiedzmy 200 tysięcy kosztów miesięcznie mhm. i jednego dnia tam wiem, okazuje się, że te koszty wynoszą 195 tysięcy, bo, no nie wiem, na czymś przeoszczędzono, to ta różnica nie wydaje się tak bardzo duża, nie? No ale 5 tysięcy no to jest blenowo yy, yoga, nie? To jest mm -hmm. jakby zupełnie co innego, jeżeli sobie zwizualizujesz pomocą jednego konkretu, jakiegoś tam, jeżeli powiesz, nadasz temu twarz, a nawet nie twarz, to konkret może, obraz. Możesz to
1: zamienić w obraz roczny, czyli to jest w rok, mm -hmm. kupisz sobie dobry używany samochód. Na przykład, tak, więc ważne jest
0: to, co do kogo trafia, jak ten konkret łatwo jest zrozumieć. Konkret dużo łatwiej zrozumieć niż ogół, czyli dużo łatwiej zobaczyć labradora niż psa. Mm -hmm. Widzisz to, nie? Zupełnie ten sam obraz, ale jednak inny. Jak ci powiem najpierw labrador, a potem pies, to będzie to samo. Ale jak powiem najpierw pies, a potem labrador, to niekoniecznie, to jest... Jak,
1: jak samo Bardzo mi się podobało te takie porównanie, którego używasz, że inaczej odbiorca czyta historię, kiedy mówisz o małym, beżowym labradorze, który biegł na pasy, tak. albo muszę o psie na pasach.
0: Tak, tak. To, to, to jest super intuicyjne. Konkrety odbieramy trochę inaczej niż ogół. Więc konkret, kontekst, dopasowanie tego przykładu do odbiorców, także próba pokazania liczb w takim kontekście, który oni rozumieją. Znowu przykład z tej z książki, z której przychodzi do głowy, to jest jak wysoki jest największy wulkan na Marsie. No I oni próbują to wytłumaczyć, to nie pamiętam tej wielkości w tym momencie, przecież ja to, to, to czytałem, a nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było około 20 tysięcy metrów wysokości, mogę się mylić, ale około, około tego 20 tysięcy metrów wysokości. No i to jest absurdalna wielkość, nie? Absurdalna. No to
1: jest 2,5 razy Mount Everest. Tak,
0: i właśnie to, co ludziom przychodzi do głowy, to przetłumaczymy to na Monteverest. Mhm. I to pokazuje, jakie to jest karenka tuiczne, ok? No ale stary, ile razy byłeś na Everest? Ja na przykład ostatnio się nie, bierałem, nie? W sensie w ostatnim roku ja, w ogóle. Głównie w audiobooku. Tak. Tam chodzę. Więc ja, no, na przykład, ostatnie 10 lat ani razu nie, nie byłem na Monteverestie. I większość ludzi też nie było, więc teoretycznie wiedzą, że to wysoko, ale hmm. trudno im jest sobie wyobrazić, jak bardzo. Więc co robią autorzy tej książki? Próbują znaleźć jakąś inną wielkość, czy też wysokość, której słuchacz mógł doświadczyć. I mówią im że gdybyś leciał samolotem z Włoch do Anglii i trafił na tę górę, to uderzyłbyś w środek. 11 tysięcy metrów to jest wysokość przelotowa, 10-11 tysięcy. Mhm. I to ci pokazuje już, jak absurdalnie wysoko jest, wysoki jest ten wulkan. Widzisz to? Mhm. Ej, więc w tym przypadku porównanie do lotu samolotem, jest wysokości przelotowej samolotu jest lepsze, niż do wysokości Everestu, no chyba, że będziesz mówił do Himalaistów. No to tam ci skumają bardziej, no ale pod warunkiem, że akurat no nie mówisz do klubu wysokogórskiego, wysokogórskiego w Zakopanem, tak, zdobywcy ośmiotysięczników, tak? pewnie jak... nawet z jest trochę niżej, no to wtedy trzeba byłoby znaleźć coś, co ludzie mogli doświadczyć i do tego się odnieść. Więc to są Rzeczy, o których warto wiedzieć. Bar
1: bardzo płynnie właśnie wszedłeś w data storytelling. Mhm. O, co znaczy to, to, to stwierdzenie Twoim zdaniem? Albo tak, właśnie po ludzku. Data storytelling, jakbyś miał opowiadać? Tak,
0: data storytelling, czyli opowiadanie o problemach i możliwościach z wykorzystaniem liczb.
1: To jest daleko o historii o tygrysie?
0: Nie. Okej. Okay. Obok tu leży, właściwie tu jest tygrys, a tu leży ta. No, ta, data storytelling. Mówiłem no ja o tym, że ten opis jest daleko od tego za... Nie Jest identyczny właściwie, tylko jest, powiedziałbym Dobrze. troszkę mniej na strony konkretem. Mhm. No bo jak sobie wrócimy do tej historii, tutaj ten wódz mówił do swojego plemienia hej, unikajcie Tygrysów, to o czym on mówi? On mówi o tym, jakie problemy potencjalnie czyhają na tych ludzi. Jesteś ze mną, nie? No Tutaj, i da, da z pole...
1: rozwiązaniem, nie?
0: Nawet z rozwiązaniem, czyli jest negres, nie podchodzimy. Jak ktoś jest z żółtej i się rusza w krzakach, nie podchodzi. I oni generalnie kiwają głowami, bo piastrzka już między nimi nie ma, więc muszą się z tym stwierdzeniem zgodzić. W związku z czym, storytelling to jest nic innego, jak opowiadanie o problemach. Możliwe z rozwiązaniami też, nie lepszymi lub gorszymi, ale z rozwiązaniami. My właśnie w ten sposób nauczyliśmy się przekazywać informacje. Dlaczego? Bo słuchaliśmy o czymś, co mogło być istotne. Potencjalnie dla nas. Albo dla ludzi, którzy w tej opowieści uczestniczyli. I tym bardziej będziemy rezonowali z opowieściami, tym bardziej te problemy są o nas. Czym jest więc data storytelling? Jest tym samym, tylko jeszcze z użyciem data. Czyli przewijają się tam liczby, tak żebyśmy je byli w stanie zrozumieć. Więc jak ktoś mi mówi... Jest niesamowite w ogóle, że jak ktoś mi mówi, że on u siebie w pracy to ma takie merytoryczne prezentacje, spotkania i tak dalej, my i oni nie używają storytellingu, to tym samym mówi, że ma merytoryczne prezentacje, w których nie mówią o problemach i możliwościach. Czyli nie są tak do końca merytoryczne, nie? No bo to o czym ta dyskusja, nie? No bo muszą być tam w problemy niemożliwości. Więc po prostu ktoś, kto twierdzi, że nie używa storytellingu, albo go nie rozumie, albo uprawia bełkot. Zazwyczaj to się nie wyklucza.
1: Te ludzie idą w kombo.
0: Tak. Więc to jest po prostu takie przedstawianie liczb. Liczb, w ogóle wyjaśnianie problemów, które ktoś jest w stanie sobie włożyć do swojego własnego kontekstu i zrozumieć. Okay. I co jest niebywałe, i to mnie akurat fascynuje i mam nadzieję, że długo się jeszcze tym będę zajmował, bo, bo, bo sporo jest tutaj do, 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 do sprawdzenia, to hmm. ludzie wierzą, że jak oni coś powiedzą, to wszyscy to rozumieją. Czyli jak ja ci coś tłumaczę, co ja właśnie zrozumiałem, ja ci to tłumaczę po raz pierwszy, to ty powiesz, aha, okej. Okay. I że ty masz, taki fantastyczny masz rację, skaner. Tak tak. ty masz taki fantastyczny skaner, który leci po wszystkich moich zwojach i kopiuje sobie co ważniejsze fragmenty do swoich. No nie. Większość ekspertów cierpi na klątwę wiedzy, czyli mówiąc bardziej po polsku, sami nie wiedzą, czego nie potrafią wyjaśnić, bo jest to dla nich tak oczywiste, że już nie są w stanie zejść niżej. Czyli ekspert, który coś zrozumiał daje nam streszczenie, streszczenia, streszczenia tego, co właśnie zrozumiał i wierzy, że będziemy w stanie, tak jak on, przejść przez całą wersję opowieści ze wszystkimi detalami. A tu tak to nie działa. Dobra. Jakie są zasady,
1: takie kluczowe storytellingu danych? Czyli jak mówić o danych, mm -hmm. żeby ludzie to rozumieli? Bo o tym, że to jest kluczowe, mm -hmm. wydaje mi się, że dotąd w... Tak. Jeżeli ktoś tego nie kupił do tego momentu, to, to może... już nie ma szans. To jest, to jest też nasza wina. To jest też nasza wina. Tak. Okej, okay, bierzemy na siebie, to jest nasza tak. wina, ale to już się nie uda do końca tego odcinka. Nie. Więc spróbujemy w drugim podejściu, mhm. ale id idąc ciągnąc tych, którzy kupili to,
0: że. Ja jeszcze spróbuję dać szansę.
1: Jed jedno wyjaśnienie.
0: Dobra. Czyli mm, weźmy sobie dwie grupy, które całkiem nieźle rozumieją dane, mhm. ale różne grupy. Czyli. Weźmy sobie finansistów mhm. i weźmy sobie IT. I jedni i drudzy kumają dane. Co ciekawe, mhm. w zupełnie inny sposób. Tak. To jest fascynujące. Ale ani jedni, ani drudzy nie zarzucą tej drugiej grupie, mhm. że tamta nie rozumie, o co chodzi w liczbach. Nie. A jak zarzucą,
1: no to... To, to będzie bardzo miłe To już
0: jest to już nie da się im pomóc. Nie? W sensie i jedni i drudzy naprawdę parę, parę całych w życiu trzasnęli nie? i nawet zgadzały się one z wynikami na ostatniej stronie. Ale żeby wyjaśnić jednej grupie, ile są w stanie zyskać na kredycie hipotecznym, to nadal trzeba będzie to przełożyć na jakieś koncepty zrozumiałe dla ID dalej trzeba będzie to trochę przetłumaczyć. Może kredyt hipoteczny nie jest aż taką skomplikowaną rzeczą, ale...
1: Wiesz co, paradoksalnie właśnie na przykładzie naszych klientów, którym mm. o, oczywiście finansistom relatywnie rzadko pomagamy, ale akurat informatykom bardzo często pomagamy mm. w zarządzaniu finansami firmy, wybitnym, w sensie, mm. no bo ludziom, którzy są w stanie sprzedawać w Stanach, dokładnie jest tak, jak mówisz, w 100% twoje, twoja teoria się pokrywa, że oni w wybitny sposób Policzyli całki i bardzo dobrze rozumieją kod mhm. i, i rozumieją statystykę i, i pracują na big data, a wciąż koncept kredytu hipotecznego może być dla nich wyzwaniem. Mhm. Tak samo jak koncept aktywów i pasywów może być dla nich wyzwaniem. Mhm. O, to to już zupełnie. Właśnie, koncept rentowności i jak gdyby ułożenia tego w firmie, bo oni umieją zbierać inne dane, mhm. ale przez to, że nie mają zrozumienia tego, jakim organizmem jest firma, to Stanowi dla nich, nie mówiąc już o ludziach, którzy na przykład siedzą w produkcji żywności, mhm. gdzie, gdzie te koncepty są już wybitnie egzotyczne dla nich i nie ma w tym nic złego i to jest mhm. kompletnie okej. Okay. Więc jak gdybym to jak potwierdzam w 100% Twoje, mhm. to, co tu pokazujesz.
0: Że tłumaczenie, wiesz, jedni i są zdolni. Jedna i druga grupa tutaj tak. I naprawdę są w stanie zrozumieć wiele konceptów. Mało tego. Może się nawet okazać, że oni będą ciut bardziej zarozumiali, jeżeli chodzi o pewność siebie, niż reszta świata. Dlaczego? Bo generalnie lepiej liczą i rzadziej się mylą w wielu kwestiach. Więc będą eskalowali swoją pewność siebie na wszystkie obszary ościenne. Tak. Wiesz, co chcę powiedzieć. To jest tak? dużym błędem życiowym. Jest to dużym błędem życiowym. Choć to, jak to tak nazwiemy, to się ludziom nie spodoba. Nie? Zaraz będzie, o nieprawda, się mylę. się <śmiech> niezwykle często. Hmm. Jeszcze pół biedy, jakie skalują swoją pewność siebie z jednej liczb na inne liczby, to jeszcze spoko. Do, że ale, jak właśnie, eskolują...
1: ale właśnie to ci powiem, że to jest główne źródło sukcesu naszej firmy. Właśnie to też nie działa. To znaczy, jak gdyby to nie działa. W sensie to, że jesteś wybitnym informatykiem, mm -hmm. nie przenosi cię na bycie wybitnym finansistą w żadnym stopniu. To, że jesteś wybitnie, jak gdyby dobrze rozumiesz architekturę kodu, nie pomoże Ci w skonfrontacji z polskim ładem działałeś akurat ciężki kaliber, Nie, tak. ale chciałem, chciałem uderzyć taki największy dzwoneczek na sali. Rozumiem, niewiele ci pomoże. Poza przeprowadzką, nie no, ale
0: tutaj to niekoniecznie. Ale tak, Natomiast no, pobiedy jak jeszcze z liczb na liczby, nie, gorzej mhm. jak z liczb to już się tam dzieją Na przykład, zuda. na komunikację, nie? Tak. I... Więc pytanie?
1: Pytanie miało o zasady storytellingu i tak. jak to by, jakie są takie naczelne prawdy. Mhm. Tu się kłania taki termin, który bardzo uważam, że jest piękny, jak się go wytłumaczę, którego się od ciebie nauczyłem. Łatwość poznawcza, mhm. która jest kluczowa w komunikacji wszystkiego, jak się okazało, tego tak. się od ciebie nauczyłem. A, a, a szczególnie jest kluczowa w, w komunikacji liczb. liczb.
0: No więc łatwość poznawcza, znów termin, chyba ukuty przez Kahnemana lub przynajmniej przez niego używany, bo on w, swojej, w swoim dużym zbiorze, czyli myślenie szybkie i wolne, zebrał dużo badań i dawał przypis, tylko czasami taki subtelny, że dopiero za którymś razem dowiedziałem się, że na przykład myślenie szybkie i wolne to, to nie jest jego koncept. Nie? Książka nazywa się myślenie szybkie i wolne, a to nie jest jego koncept. Nie? Okay. To jest koncept stanowicia. A ja dopiero za którymś razem, Czytając tę książkę, zobaczyłem: A! Czyli to nie jest twój koncept, <głos> <głos> tylko po prostu dobrze brzmiało, więc tak nazwałeś książkę. W każdym razie łatwość poznawcza. A tam chyba stresowałem się z tym po raz pierwszy. To, taki, to taki, taki, takie zjawisko, że rozumiemy rzeczy bez większego wahania, bez większego trudu. Łatwo nam wchodzą, po prostu. Jak tam mówi mój przyjaciel, wtedy informacje wchodzą nam gładko jak Finlandia. Trudno mi to zweryfikować, ale podobno tak jest. I o czym warto pamiętać? No o tym samym, w jakim kontekście mówimy, jakie są punkty odniesienia. Jeżeli mówimy o tym, że firma traci milion złotych, to to może być dużo lub mało, w zależności od kontekstu. Bo jeżeli jesteśmy sobie bankiem i idziemy do swojego zarządu i mówimy, drogi zarządzie, wchodzą wakacje kredytowe, możemy stracić 30 milionów złotych na tej reformie, to to może być najlepsza informacja w ciągu dnia. Tylko, że jak zaczniemy od tego, że 30 milionów złotych możemy stracić, to nie będzie tak fantastycznie postrzegana, jak powiemy, że weszły właśnie wakacje kredytowe, maksymalny wymiar kary, z jakim możemy się zderzyć, to 400 milionów złotych. Przy najlepszej możliwej konfiguracji, jaką teraz widzimy, nasze straty będą wynosiły 200 milionów. Ale Piotrek tutaj wymyślił to zrobić, żeby ograniczyło, ograniczyć to wszystko do 30 baniek. To w tym kontekście 30 baniek brzmi jak największe zwycięstwo tego dnia. Rozumiesz tak, to, nie? Tak. To mój przyjaciel, Piotrek Zielonka, ma taki przykład, który ja uwielbiam. Jak dać komuś 5 tysięcy złotych i zrobić sobie z niego wroga na całe życie. No obiecać mu najpierw 10. I on wtedy naprawdę będzie rozczarowany. A jak zabrać komuś dwie stówki i sprawić, że on się w ten sposób ucieszy. Pani Jakubie mandat wynosi 500, ale dla Pana będzie 200. Jest to jest 300 do przodu od razu. Więc punkt odniesienia jest tą kluczową rzeczą, którą trzeba brać pod uwagę. Kontekst, w jakim się coś odbywa. Czyli znowu jest to trochę związane z punktem odniesienia, aczkolwiek jest to szersze. Jeżeli mówimy o tym, jakie mamy wyniki dzisiaj sprzedażowe i one są powiedzmy średnie, to sprawdźmy jak wygląda rynek. Bo może się okazać, że teraz e-commerce nagle zwolnił, w stosunku do tego, czego wszyscy spodziewali się na początku 2020 Na przykład, u nas w firmie sprzedaż spadło o 10%, ale w podobnych e-commerce spadło to o 30%. Jakie, jakie jest otoczenie, w którym się poruszasz? Yy, a wreszcie. Konkrety, które rozumiemy, będą lepiej dla nas lepiej wchłaniane niż takie, które. niż po prostu abstrakcyjne liczby. Yy. Ciąg przyczynowo-skutkowy w opowieści jest istotny, tak w zwykłej opowieści, jak i w opowieści dotyczącej danych. I wreszcie, jeżeli chodzi o dane, no to bardzo ważna jest tutaj wizualizacja. I tu nie chciałbym wchodzić w szczegóły, dlatego że to taki temat, który porusza zazwyczaj i w wywiadach, i w, na, na szkoleniach, które razem prowadzimy, moja serdeczna przyjaciółka Janina Bąk, i chyba bym je chciał zostawić tutaj po prostu. Miejmy nadzieję, płotkę. że Janina
1: zawita do nas. A to z, tego nie
0: wiem, ale może tak.
1: Z wizualizacją.
0: Ale tak. jest kilka książek w tym temacie, które na pewno warto przejść.
1: Na pewno o to cię zapytam na koniec. E, powiedzieliśmy o wizualizacji, powiedzieliśmy o łatwości poznawczej, powiedzieliśmy o kontekście. Chciałem cię zapytać w takim razie, bo, bo ten, 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 ten podcast ma za zadanie siać wiedzę, więc chciałem cię zapytać, co przeczytać? W sensie, czy jesteś w stanie dać taką listę lektur, które uważasz, że po, jeżeli kogoś zaciekawił ten odcinek i chce mm -hmm. wejść temat głębiej, przez co przejść po kolei i co z tej pozycji można wyciągnąć? Na pewno, tak jak powiedziałeś, że mm, make numbers count, mm -hmm, tak. przetłumaczone na
0: polski w sposób, którego... Jest polskie tłumaczenie, o czym dowiedziałem się kiedy już przeczytałem tę książkę. Jak w wielu przypadkach ogólnie? To, co jest taką podstawą, to również książka Chipa Hifa, ale też jego brata Dana Hifa, czyli Made to Stick o szczepnych opowieściach. Uch, dużo tego będzie. Zastanawiam się, jak to przefiltrować, bo wiesz, to takie zrzucanie książek z głowy na koniec i dajnie na przykład 30. Mam wrażenie, że ono jest również trochę przytłaczające, więc mm -hmm. warto byłoby powiedzieć, w jakiej kolejności czytać.
1: Czy jest fundamentem, na którym wszystko jest wylane?
0: Nie ma czegoś takiego. Okay. Nie ma jednej takiej rzeczy. Uważam, że... A są takie słupy nawigacyjne? Też właśnie nie bardzo. Myślę, że książka statysty o, o, o statystyce Janiny też nie zaszkodzi. Zwłaszcza, jeżeli ktoś nie jest super dobry w liczbach. czyli ile trzeba zjeść czekolady, aby otrzymać Nobla, czy to nie fajnie, że nie pamiętam teraz tego tytułu tak jest dokładnie, ale to jest mniej no. więcej aby dostać Nobla, ale mniej więcej coś takiego. Natomiast mam zgrzyt z tym, żeby wskazać fundament. Dlaczego? Bo ta wiedza jest bardzo mocno rozsiana. I na przykład książka Nancy Duarte o data storytellingu, która wyjaśnia, jaki jest punkt widzenia odbiorców, jak to filtrować, jakie są rodzaje opowieści i jakie latać w narracje biznesowe, je przekładać, uchodziła przez jakiś czas, a właśnie taki fundament opowiadania o prezentacjach o danych w prezentacjach. Ale znów, im głębiej wejdziesz w temat, to tym bardziej okazuje się, że nie jest to fundament. Jest to tylko jedno z podejść, które możesz stosować.
1: Spróbujmy wypracować na bazie twojego doświadczenia może jakieś jeszcze książki, które, które ci przychodzą w sensie, jeżeli ta widać ta mhm. tak rozsiana. To jakieś, jakiekolwiek punkty odniesienia,
0: na mm -hmm. których można by to ułożyć. więc Tak, przygotowałem sobie, dlatego że będzie mi... Ja jestem bardzo kiepski w nazwiskach. Mm -hmm. Do tego stopnia, że nie pamiętam nazwisk celebrytów. Przecież pamiętam taką y, sytuację, że dawno temu organizowaliśmy y, roast Kuby Wojewódzkiego, jak jeszcze byłem w stand polska. Stoimy sobie w kółku i tak... gadamy, gadamy, tak powiem, no, A ty co tu robisz? No ja jestem bat Tadle, ja występuję, Dlatego do tego ja nie jestem mistrzem świata w nazwiskach i w twarzach. Kojarzy batetadle. Ty chyba też widzę, że jesteś geniuszem w tym temacie. Więc tak, książka, o której mówiliśmy, Chipa Hi-Fi liczby się liczą. I to jest polski tytuł. Znowu bardzo dobra książka, Data Story, Nancy Duarte.
1: Jej chyba nie ma po polsku.
0: Nie ma po polsku ale jest to książka, która agreguje wiele rzeczy, Na przykład uniwersalne narracje opracowane przez Kurta Vonnegutha. Polecam w ogóle wszystko, co Kurt Vonnegut wypuścił, pomimo tego, że no, to jest ciekawa postać, czy była ciekawa postać, ale geniusz, autentycznie geniusz literacki i storytellingowy. Mm. Myślę, że kolejna książka o data storytellingu, bardzo podstawowa, niebywale nudna, czyli po prostu storytelling danych, Cole, Nussbaumer, Knaflik, nigdy się tego nie nauczę, tak się pani nazywa. To jest taka surowa książka, ona jest trochę... My jej
1: używamy u nas w firmie.
0: Trochę zaprzeczeniem, jeżeli chodzi o formę tego, co próbuje narzucać, czyli w jaki sposób mówić o czymś ciekawie. Ona mówi o tym w sposób zrozumiały. Nie bardzo, bardzo techniczny. Ale, tak, bardzo techniczny, bardzo surowy, zbyt techniczny. Ale znowu, jeżeli podejdziemy do tych książek tak, że one nie są wyrocznią, że to nie jest tak, że masz jeden punkt widzenia na wszystko, ale przebijesz się przez kilka, przepuścisz to przez swoje przykłady i dołożysz tylko swoją intuicję, to wychodzi ci takie względnie zjadliwe danie, które możesz celować ludziom na co dzień. I ta książka, myślę, że powinnaś tu znaleźć, chociaż moim zdaniem ona jest, nie wiem jak to powiedzieć, jest zanudna. Tak samo, to też będzie niepopularne zdanie, Moim zdaniem książki Duarte są w sposób nudny, napisane w sposób bardzo nudny. Duarte zrobiła mrówczą robotę, ale to nie jest narratorka, nie? to nie jest pisarka. Ona jest w wielu rzeczach dobra, ale akurat w pisaniu powiedziałbym, że no to nie jest tak, że wracasz do tego z chęcią po prostu dowiedzenia się, co było dalej. Ale jeżeli chodzi o książki, co do których chcesz wiedzieć, co było dalej i wracać do nich, to mam tu cały zbiór przebiję się przez te listę. Myślę, że najważniejsza, jeżeli chodzi o storytelling, jakie kiedykolwiek czytałem, nazywa się po prostu Story. Jest to książka Roberta McKee. Ja do niej lubię wracać. Lubię do niej wracać w formie audiobooka, w formie czytania, bo ona pokazuje, z jakich elementów składa się historia, jak ją rozłożyć na co zwracać uwagę, co normalnie nam ucieka i jak sobie rozrysujemy to, co on tutaj mówi, to wtedy się okazuje, że każdą historię jesteśmy w stanie skleić z klosków. Więc tę książkę polecam każdemu. Nie wiem, czy jest po polsku. Wydaje mi się, że nie ma, ale nawet w formie audiobooka, jak ktoś ma względnie niezły angielski, to jest to super. Made to stick mówiliśmy. Mm. Przyczepne historie po Przyczepne historie, tak. Noise. Noise Kenemana dla ludzi wytrwałych. Jest to książka, przez którą jak ktoś się przebije, to wtedy zaczyna patrzeć na świat jako na smutniejszą rzecz.
1: Ale zanim to, no to rozumiem, że pierwsza pozycja Kanemana.
0: Tak. Szybcie pierwsza. Na tak, no ale to już głupio wspominać. I Dollars and Cents, jeżeli chodzi o książki Arieliego, Jego Arieli i Chrysler. Jeff Chrysler, tak się nazywa, współautor. I chyba od tego bym zaczął. Natomiast wiesz, Znowu, to trochę dotyka tego, o czym mówiłem wcześniej. Trochę jakby tej pokory, czy może nie wiem, takiego większego większej otwartości niż miałem kiedyś. Zamykanie się na jedno podejście w czymś, co zahacza o nauki społeczne, moim zdaniem, nie jest dobre. Szukanie Czyli uniwersalnej prawdy.
1: Że, że, że nauki społeczne są na tyle miękkim, wrażliwym tematem, czyli miękkim jest, nie chciałbym, żeby to było pejoratywne, na tyle wrażliwym i pełnym subtelności tematem, że musisz sobie zbudować pewien zasób, z którego w danej sytuacji, w kontekście, w którym się znajdujesz, wybierasz
0: odpowiedni fragment? Tak, i z pewną dozą ostrożności. Dlaczego? Dlatego, że poszukujemy precyzyjnych, uniwersalnych, zawsze idealnych odpowiedzi. Mhm. To nie jest fizyka. Podobno nawet tam, chociaż tam pewnie bardziej Trudno, super uniwersalną odpowiedź. Jesteśmy trochę zbyt skomplikowani, żeby być w stanie nas zaklasyfikować w taki sposób, że, że wszystko zawsze wiadomo. Owszem, jest duża powtarzalność, ale, ale to nie będzie tak, że to będą uniwersalne, prawidłowe odpowiedzi. Jest taki cytat, który ze mną bardzo dobrze, bardzo mocno rezonuje. To jest cytat. Rorygo Saterlanda, który nie chce spalić, ale, mm, ale on powiedział chyba, że It's better to be vaguely right than precisely wrong. I to jest dokładnie to, czym Czyli to jest lepsze,
1: żeby, być mniej więcej, żeby mieć mniej więcej rację, tak, niż jest... żeby być dokładnie
0: błędem. Dokładnie tak. I to jest, i to jest dokładnie to, co, co dałoby się chyba wyciągnąć z tych wszystkich rzeczy, które które wiemy na temat nauk społecznych. To też nie jest tak, że wiesz, ja jestem człowiekiem, który wie na ten temat wszystko. I tak jak mówię, z każdą książką, gdzieś tam przeczytanym badaniem, czy no, powiedziałbym z każdym projektem, który robię, to coraz więcej jest we mnie tego, jakby to powiedzieć, tej pokory na błędy, tej przestrzeni na, na błędy. I coraz bardziej rozumiem, że trzeba je po prostu częściej akceptować. I coraz bardziej mam wrażenie, że ludzie, którzy dążą do takiego, wiesz, jednego rozwiązania, które zawsze działa i które jest sekretnym sosem, które pozwoli ci sprzedawać więcej, wydawać mniej i być szczęśliwszym, tym bliżej ją jest z kamu. Oczywiście chcemy je kupić, nie? To, to jest tak, że ludzie pragną prostych rozwiązań. Pragną rozwiązań, które natychmiast są do zaaplikowania. Rozwiązań, które, no powiedziałbym, nie są zbyt drogie i których świat nie zauważył i reszta tego głupiego, naukowego świata zignorowała. Tymczasem prawda jest taka i weź to kup za 10 dolarów, wtedy będzie dobrze. Właśnie, bo to było jedno z
1: pytań, które miałem przygotowane dla, no. dla dzisiaj. Dlaczego tak jest? Bo ty jesteś wojownikiem i walczysz o to, żeby ludzie, którzy mają merytoryczną wiedzę i którzy naprawdę coś poważnie sprawdzili, zaczęli dobrze występować tak. i żeby zaczęli wygrywać ze sprzedawcami tanich marzeń. Którzy tak. ze sceny wygrywają. Totalnie. Dlaczego tanie marzenia się sprzedają? Dlaczego tanie obietnice? Dlaczego taka, jutro będziesz, no, lepszy seks, więcej kasy, niższa hipoteka. gdy wszystko naraz I za jedne 25 euro w subskrypcji miesięcznej. Czujesz,
0: tak? że to trochę skam?
1: No co, to jest 25 urków, nie? O, Boże. Wydawałem w główszy sposób, to sprawdzę, tak? No, no ale jak... czasem to jest 2000, nie? Jak gdyby im oni są lepszymi, to oni dochodzą tam, tak. no to są wielomilionowe fortuny, Tak, tak, to nie? prawda.
0: I to też pewnie nie jest tak, że zawsze się mylą, ale generalnie chodzi o to, że my chcemy natychmiastowych korzyści. I znowu jest wiele, wiele uzasadnień. Hmm. Moim zdaniem najbliższa tego wszystkiego jest hiperboliczne dyskontowanie w czasie. O, to piękny termin. No, hiperboliczne dyskontowanie w czasie. Się domyślam tłumaczy. się, co
1: powiedziałeś, w hmm. stanie sobie to rozłożyć. Myślę, że... Powiem to Znowu, woli. żeby nie było tak, że tylko no. my się dobrze bawimy. Tak. <laughs>
0: Hiperboliczne, Ta, no? hiperbo <gryboliczne> dyskontowanie w czasie. Czyli po polsku chodzi o to, że jak ktoś ci zaoferuje 1000 złotych dziś lub 1300 za rok, to niewiele osób będzie skłonnych czekać. Mhm. Większość osób powie dawaj tego tysiaka mhm. dziś. To znaczy przy dzisiejszej inflacji to może być całkiem racjonalne. <grybujesz> Właśnie, nie, bo ale...
1: Zwłaszcza wiedząc w jakim kierunku Jasne, to ale układają. nawet
0: gdybyśmy się przenieśli do 2016 roku, i tysiąc i trzy stówki to byłoby naprawdę wiesz, stopa zwrotu związana. Churcze, no agresywne fundusze pewnie nie mają takiej stopy zwrotu. No. Nie, nawet się nie reklamują z czymś takim. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to bardzo dużo. No. To wciąż większość osób powiedziałoby dawaj tego tysiaka, bo no. przyszłość jest mglista jest daleko, jest niepewna, a teraz już od razu to są rzeczy, których chcemy. I to jest powód, dla którego chcemy czegoś jak najszybciej, czyli nie chcemy czekać po prostu. Jesteśmy niecierpliwymi draniami i dlatego ludzie lubią tego typu rzeczy, lubią szybkie obietnice, nie lubią wysiłku, nie lubią czekać i nie lubią rzeczy trudnych. Więc jak ktoś się pyta na przykład, jaka jest ta jedna rzecz, którą trzeba zrobić, żeby zostać najlepszym człowiekiem z prezentacji, to wiesz, no fajnie by było powiedzieć to, to, to i to, 10 złotych, o zajbiście kupuję. No tylko, że ja też ostatnio coraz częściej mówię, że sprzedać można wszystko, tylko się trzeba bardzo często przeprowadzać. I <śmiech> jakby tu jest problem, że proste rozwiązania rzadko kiedy istnieją. Proste, uniwersalne rozwiązania są częściej domeną skamerów niż ludzi, którzy chcą coś dostarczyć. No a te trudne rozwiązania są trudnymi rozwiązaniami, czyli ich nie chcemy. Czyli większość ludzi naprawdę potrafi zrobić dużo w życiu, tylko nie chce. Ja przeczytałem ostatnią książkę, którą będę teraz polecał każdemu. Mało tego, zamierzam pójść krok dalej. Polski nakład się skończył, ale zamierzam dotrzeć do wydawnictwa, zdobyć prawa autorskie i razem z moim przyjacielem nagrać audiobooka. Książka nazywa się La Buena Suerte. Polski nakład, La Buena Suerte po hiszpańsku pewnie mniej osób kuma niż po angielsku. polskiej wersji, tłumaczenie polskie to szczęście czy fart, ale oryginał to. La Buena Suerte to hiszpańska książka i to jest książka, która jest światowym bestsellerem. Pewnie nie, słysza nie słyszałeś o niej, nie? W Polsce mhm. słyszałeś?
1: Już to no, pachnie mi to Talebem, Nassimem Talebem? Nic z tego. Nic z tego, nie. tak? Y
0: to jest bardzo nienaukowa książka. Mhm. To jest książeczka, która w dwie godziny jesteś w stanie przeczytać. Ja ją po hiszpańsku zjadłem w dwie godziny, przypominając sobie język. No i
1: może znać dłużej, pewnie. Jest czas? Mimo, że znająć dłużej większości osób po hiszpańsku. Pewnie wiem, le,
0: lepiej trochę gadam po hiszpańsku niż średnio. Średni,
1: y, średni mieszkaniec tego pięknego kraju. Tak,
0: niż średni obywatel Polski. ale. Y, przeciętny obywatel Polski. Ale tak czy inaczej, no to nie jest mój pierwszy język, to jest to mój drugi język. Więc dwie godziny ale w obcym języku. Rozumiem, spokoju. że to jest Dobrze. po polsku. Jest polskie tłumaczenie w niewielkim nakładzie, które jest... Mm, prawie niedostępne. Mhm. Czyli ta książka jest absolutnie białym krukiem. Jak sprawdzałem na Allegro ostatnio, ile trzeba zapłacić, to jakieś 2,5-3 za taką książeczkę. Mhm. I jest to książka, którą będę rekomendował dziś każdemu. Skąd ja ją w ogóle wytrzasnąłem? Polecił mi ją Jacek Magiera. Kojarzysz? Taki trener e, trener Legii. Trener legi, trener piłkarski, no w ogóle były trener czy to obecny trener piłkarski, i on daje ją każdemu zawodnikowi. I... Rozumiem, że mają pokserowaną. Mają pokserowaną, pewnie on do tego stopnia tę książkę, yy, zakochał się w tej idei, że udał się do wydawnictwa, by wznowili nakład, który już się wyczerpał. Ale dobrze brzegu, o czym jest ta książka? Ta książka mówi o tym, że w skrócie większość ludzi jest w stanie dużo osiągnąć, tylko mało kto chce. Ja wiem, że to jest uproszczenie, ja wiem, że są duże różnice społeczne i tak dalej. Absolutnie zgadzam się z tym. Ale w tej książce na początku spotyka się dwóch przyjaciół. Nie widzieli się 50 parę lat. Obaj są już po 60., spotykają się na ławce w parku. Jeden nazywa się Wiktor, drugi nazywa się Dawid. No i ten Wiktor się pyta Dawida, pyta Dawida jak tam ci poszło w życiu. A Dawid mówi, że. No, było to conjunto de gracias, czyli tam wiesz. W ogóle zestaw dramatów, o tak bym to przetłumaczył zgrabnie po polsku. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mieliśmy 10 lat, mieszkaliśmy razem w tej samej wiosce, ale się musieliśmy szybko wyprowadzić. A to dlatego, że mój ojciec odziedziczył Fortunę i musieliśmy zmienić miejsce zamieszkania, żeby nas nie osądzali Potem tym, co zostaliśmy i tak dalej. Odziedziczył również fabrykę torebek, czy tam jakichś innych tkanin, i na początku szło nieźle. Ojciec to prowadził, było super, nawet trochę rozwinął, potem ja przejąłem im, cały, cały życie miałem pecha. Najpierw zaczęło się pojawiać coraz więcej konkurencji i klienci przestali doceniać naszą jakość, potem zacząłem obniżać ceny, potem robiłem to, potem to, potem to i finał jest taki, że ta firma mu się zwinęła, on został biedakiem, wszystko musiał wyprzedać i cały czas miał pecha. Nie? On mówi, że cały czas coś się działo, że sprawiało, że no miał pecha. Na przykład zaryzykował pójście w sieć butików, ale okazało się, trochę za późno, nie starczyło mu na czynsz, więc musiał sprzedać fabryki. I tak dalej. I on cały czas pokazuje, jak ta sekwencja zdarzeń, przez którą przeszedł, prowadziła do tego, że on na końcu zbankrutował. Ja się pyta tego Wiktora. A jak ci poszło w życiu? Mówi, no wiesz, to w sumie całkiem nieźle, muszę powiedzieć, że no naprawdę jestem przeszczęśliwy, wybitnie, bo nie wiem, czy pamiętasz, że ja byłem z tej samej wioski co ty byliśmy trochę biedniejsi niż twoja rodzina. Często nawet twoja mama dawała nam coś do jedzenia, żebyśmy nie chodzili głodni. No i zacząłem pracować, jak miałem 10 lat, na początku jako tam zrywasz truskawek, potem jako lokaj, potem jako ktoś tam w pięciogiaskowym hotelu, co przewoził te, te walizki. I jednego dnia zobaczyłem, że kurde, do mnie też może uśmiechnąć się szczęście. Pojawiła się oferta kupna takiego warsztatu robiącego torebki, drogie torebki, ten warsztat się zwijał, no to wziąłem kredyt, zainwestowałem wszystkie oszczędności, wiedziałem, jakich torebek potrzebują klienci z pieniędzmi, bo pracowałem w pięcioglaskowym hotelu, więc... Więc zacząłem przejść dokładnie takie, no przez pierwszy rok robiłem wszystko i szłem i sprzedawałem. Potem wszystko za, dużo pieniędzy zarobiłem, wszystko zreinwestowałem, żeby dowiedzieć, jakie kroje tych torebek się komu podobają. Każdego pytałem, o co chodzi i tak dalej. Rozwinąłem, rozwinąłem. Potem pojawiła się sieć butików, potem fabryki. No i ogólnie to nie było łatwo, ale wyniki przerosły moje najśmielsze oczekiwania. No i tak sobie chwilę siedzą, no i ten David mówi, no czyli ogólnie okazuje się, że... Czy miałeś w życiu szczęście? Ja nie miałem. Nie? <śmiech> I to spłynęta tego Dawida, Nie, a potem ten Wiktor opowiada mu taką historyjkę pokazującą tak naprawdę, że dwie osoby, dostając same informacje, zrobią coś zupełnie innego. I dlaczego ta ekstremalnie długa dygresja jest czymś, co wstawiam w miejsce, kiedy zapytałeś o proste rozwiązania? Bo cała La Buena Suerte pokazuje, jak świat pragnie prostych rozwiązań, a kiedy ich nie otrzymuje, to dochodzi do bardzo szybkiego rozwiązania, do szybkiego wniosku, że się nie da. Podczas gdy tak naprawdę większość z nas jest w stanie osiągnąć jakiś tam sukces, zrobić coś lepiej niż reszta, tylko niewiele osób jest w stanie zrobić to z dnia na dzień. Nie? Odpowiedź na prawidłową odpowiedź, na ciekawe pytania jest zwykle niebywale skomplikowana. Więc osoby, ci, którzy słyszą, że no... Spis treści, odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś pokazuje, że będzie to trwało 10-15 lat. Nie jest, jakby to powiedzieć, urzekającą propozycją, którą otrzymujesz w reklamie, żeby się szybko wzbogacić. To chyba Warren Buffett powiedział, że zapytany panie Buffet, dlaczego się ludzie nie chcą, nie te pana rady, to w ogóle nie są skomplikowane, czym ludzie nie chcą z nich skorzystać. A on na to, że to bardzo proste, nikt się nie chce wzbogacić powoli. Więc ludzie kochają skamy, czy będą kupować skamy, bo one bardzo dużo obiecują niewielkim kosztem. Czy to kosztem finansowym, czy kosztem, hmm, wiesz, wysiłkiem, wysiłkiem poznawczym, jakimkolwiek wysiłkiem. I skamy dają niemal gwarancję. To jest też ciekawe. Skam ci mówi, rób to, 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 będzie dobrze. A jak już mówiliśmy, przy okazji intuicji, niewiele jest takich wątków, w których możemy powiedzieć, okoliczności się powtórzyły. No i to właśnie jest powód, dla którego ludzie kochają skamy. To nie jest jedyny powód, jest ich bardzo dużo. Ja na pewno ze wszystkich nie znam.
1: Okay. Piękna klabra. Moim zdaniem jak gdyby wróciliśmy trochę do tego, czym otworzyliśmy tą, tą historię. Do, do Twojego początku, do Twojej opowieści. Ja Ci za to bardzo dziękuję. Dla mnie to była fascynująca rozmowa, ogromnie merytoryczna, ogromnie praktyczna. Dałeś masę e, świetnych rzeczy do przeczytania. Uważam, że gdyby to można bardzo niedużym nakładem pracy skonwertować tą krótką rozmowę w kilka miesięcy pracy, po, trochę pod, twoją, pod Twoim nadzorem. Czy jest, jakieś tak, jest coś, co byś chciał powiedzieć na zakończenie? Taką myśl, która. Czy jest coś, co Ci się kolebotało po głowie przez całą tę rozmowę, albo. Z czym chciałbyś zostawić wszystkich?
0: To nie będzie najlepsze posumowanie, ale nie ma takiej jednej myśli. Okej. Okay. Chociaż może w, sumie, może w sumie jest. Nawet jak jesteś człowiekiem, który doskonale liczy, to warto wiedzieć, warto się próbować nauczyć opowiadać o tych liczbach prościej, Dlatego, żeby przetłumaczyć coś ludziom, którzy nie są tak bystrzy w tym obszarze, w którym ty jesteś bystry. Bo czy cię to podoba, czy nie, to nawet jak jesteś fenomenalnym finansistą, to na pewno jest mnóstwo innych obszarów życiowych, w których ktoś inny nakrywa cię czapką. Pomimo tego, że trudno jest to zaakceptować. Więc powiedziałbym, że jak jesteś nawet w czymś super dobry, w czymś wartościowym i dobrze płatnym, to warto nie być bucem, nie? czyli na koniec dnia próbować dogadać się również z ludźmi, którzy w twojej materii nie są tacy bystrzy. Bo my oceniamy ludzi jako bystrych, jeżeli są dobrzy w tym, czym my się zajmujemy. A im dalej jesteśmy od tego epicentrum, czym my się zajmujemy, tym mniej wartościowa wydaje nam się ta wiedza. Rozumiesz, co chodzi? Mhm. Więc powiedziałbym, że więcej pokory. To jest taka moja jedna myśl. Nieważne, jak jesteś czymś genialnym, to po prostu więcej pokory. Dziękuję. Trzeba przyjąć mojej stronie. Dziękuję, że słuchałeś.
1: Słuchałaś do tego miejsca. Jeżeli chcesz pogłębić to, co mówi Kamil i chcesz zrozumieć więcej, ja Kamila bardzo mocno followuję na YouTubie. Tam jest dużo bardzo dobrego jego kontentu, bardzo merytorycznego. Dużo rzeczy w taki otwarty sposób komunikuję. Też chyba piszesz blog posty, aczkolwiek aż tak nie promujesz.
0: Nie ma ich za dużo, tak. Ostatnio... Tak, częściej. raz na rok.
1: Myślę, że starasz się napisać.
0: Tak, ja częściej zauważyłem, że jest to u kogoś w podcaście niż na swoim własnym blogu, co może dawać do myślenia, ale w tym roku to zmienię, bo jako że mam wreszcie swój kurs online, a potem pewnie będę robił kolejny i kolejny i będę starał się odchodzić od y, takiego intensywnego, trubadorskiego trybu życia szkoleniowca, czyli maksymalnie 120-140 dni w roku, co i tak jest dużo, ale to myślę, że będę miał więcej czasu na tworzenie treści i, i tworzenie społeczności. Tak sądzę. I z lekkim sercem polecam Kurs Kamila.
1: Ja sam go przyszedłem. Nie mam za to płacone, że go reklamuję. Eee, naprawdę warto. W sensie... <laughs> Dzięki. Dziękuję również. Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.